0: Bem-vindos ao podcast de Pensar Amanhã, esta semana com Margarida Mano, que é presidente da organização Transparência Internacional em Portugal, é também vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa. Olá, Margarida. Esta nossa conversa é a propósito da, da, enfim, da, da crónica desta semana, intitulada Lições e leituras do Índice de, de Corrupção da Transparência Internacional. Os números que, que, que a Margarida partilhou uh, conosco uh, e que são públicos uh, são uh, realmente preocupantes uh, em termos globais e também em termos europeus.
1: Sem dúvida, ao Luís, sem dúvida. De facto, é um, é um, é um índice. Tem, são números que são, digamos, consistentes no sentido em que não, não se trata de um índice avulso, é um índice. Este índice é, já existe desde 1995 e, e, e desde 2012, com a mesma metodologia, e faz uma análise a 180 países. Normalmente, por esta altura, em janeiro, no final de janeiro, sai o índice. E, e o, que é, o que é, enfim, eu diria pelo menos triste, é que o panorama mundial não é, não é positivo. Uh, o, o panorama na Europa, ó, sendo a Europa uma, uma região, uma das regiões, uma das seis regiões em que o, em que o índice, digamos, agrEGA os, os países uh, e sendo a região com melhor média, tem alguns sinais de preocupação e depois a situação portuguesa, que não é, é inferior à média europeia. O índice, de facto, em termos mundiais uh, é, tem uma, um, permanece inalterado com o um valor de 43% de média pelo segundo ano consecutivo, tanto e mais de dois terços dos países estão abaixo dos 50, o que indicia graves problemas de corrupção. O, o enfraquecimento, digamos, a leitura que é feita em termos mundiais é que, de facto, o enfraquecimento dos sistemas de justiça deixa a corrupção sem controle, e é feita porque há um outro índice, o índice de Estado de Direito. Da World Justice Project, que analisa sobretudo as questões da justiça e verifica-se que os países com as pontuações mais baixas neste índice estão também a ter pontuações mais baixas no, no, no da percepção da corrupção, e, portanto, há uma ligação clara entre o acesso à justiça e a corrupção. E, portanto, a situação, digamos, do mundo é, é, é esta, e tanto nos regimes autoritários como nos democráticos, no fundo, a leitura que que é feita, é que minam, minar a justiça contribui para aumentar a impunidade em relação à corrupção e, e, e neste, em alguns casos, até se incentivam a eliminarem as, as consequências pós-infratores.
0: Margarida, ma, uh, peço-lhe peço interromper, mas no, no, caso, no caso europeu uh, chamou-me a atenção, enfim... Quem, quem pontua melhor é, é a Dinamarca, mas depois mesmo uh, a Suécia, os Países Baixos, a Islândia, o, o Reino Unido, que obviamente até pontuam bem, mas uh, pela, por aquilo que foi escrito na, na, na crónica e, e que é os resultados do estudo, uh, mesmo assim portanto, houve pontuações as mais baixas de sempre. Isso, isso significa o quê? Que, que está a abrandar o esforço anticorrupção,
1: pelo menos são, tocam as campainhas de que há ameaças ao Estado de Direito uh, no, e no caso da Europa, uh, as campainhas que, que são, obviamente que depois leituras específicas podem nos dar outras imagens, mas em termos gerais e em termos de, de média são ameaças à integridade política, isto é, no fundo, uh, uh, a integridade política. Uh, que não é uma, uma integridade bem conseguida compromete a ação contra a corrupção. É verdade o que a leitura que, eu, que, eu, que o que fez, de facto, uh, a, a mais na Europa de facto que é a região, os 280 países são separados em, são agregados em seis regiões uhum, uhum. e a Europa Ocidental e a União Europeia é uma delas, é aquela que tem a melhor média e, e mesmo na média há um que é no sinal de alarme, que é pela primeira vez esta média, esta pontuação média regional eh, caiu eh, em mais de uma década, caiu de 66 para 65. Portanto, os enfraquecimentos, no fundo, dos controles e dos equilíbrios está de alguma forma a minar as, as sólidas medidas anticorrupção da região. Um, depois, dentro, de como, de como dizem muito bem, o que acontece é que, para além disso, alguns países têm, enfim, sólidas democracias e que de alguma forma estão, são referências, têm as suas piores pontuações. Enfim, claro que é uma, uma, uma leitura de um ano, mas, mas é uma leitura à Suécia com 82, estamos a falar, apesar de tudo, de pontuações invejáveis, nomeadamente <risos> para Portugal, os Países Baixos têm 79, a Islândia 72 e o Reino Unido 71, mas qualquer uma destas quatro pontuações são os resultados mais baixos sempre, e, e, e portanto a, a, o que se lê é que há é que a, uma, uma fraqueza na responsabilização e, e a corrupção política, a, estão de alguma forma a diminuir a confiança do público e a permitir que os grupos de interesse restritos exerçam um controle excessivo sobre a tomada de decisões políticas, e, e o que é não pode deixar de ser registro no relatório, que é público de facto, e que está publicado não só na, na TI na, com a entrada na TI Portugal na nossa página como também na, na página da TI Internacional esta também aqui também aqui tanto se faz, pode fazer a leitura nas nos líderes democráticos como como noutras situações enfim bastante mais diluídas e, e, portanto, a corrupção do sistema judicial também aqui é feita à leitura no sentido que corrói a, a confiança do público na administração e a aplicação da justiça e, e disso há, no fundo, as pessoas honestas denunciar os crimes por sentirem que a justiça não será feita, ao mesmo tempo que as desencoraja de, de entrar em cargos públicos e na função pública. E, portanto, a independência judicial também em relação à Europa é é feita uma leitura, que é insuficiente em toda a região, e portanto, mas a integridade política, e a integridade política, o que é que é a integridade política? No fundo, a integridade política é o exercício do poder uh, político uh, ao serviço do interesse público, sem, e portanto, sem, ser, sem estar refém de interesses Instalados e particulares, e também sem, digamos, objetivos de, de riqueza própria, não é? Uhum. Ou realmente de riqueza própria. E esta, esta ideia da integridade política, do poder político ao serviço do interesse público, de uma forma independente, uh, e, e independente de todos os pontos de vista, também do ponto de vista ético, uh, é que uh, é, ne, é neste, neste exercício que se podem encontrar alguns sinais de, de tensão eu não diria galar, mas da atenção em relação à questão europeia depois temos Portugal, é? Portugal... Oh,
0: oh, Margarida, mas peço desculpa, antes só de só passar a Portugal, portanto os, os que pontuam pior estão na Europa estão mais a leste
1: Exatamente Exatamente Enfim, não, não, não podemos dizer assim de uma forma ou seja do modo geral sim é? Uhum. Uhum. Do modo geral, sim. Aquilo que nós verificamos é que uh, temos os mais baixos, uh, são, uh, encontram-se, uh, enfim, isto em termos de, de... Nós temos situações... Há aqui várias situações muito diferentes e nós temos que ter uhum. algum cuidado relativamente àquilo que possamos dizer. Mas, mas de uma maneira geral, sim, nós temos... a uh, a Roménia, temos, enfim, os vários países do Oeste com posições mais baixas de maneira geral do que Portugal. Uh, uh -huh. Posso, por uh -huh. exemplo, enfim, mas também temos, enfim, uma Espanha também está abaixo de Portugal, quer dizer, por isso é que eu acho uh -huh. uma, 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 uma Itália também está abaixo de Portugal, não é? Uh, enfim, uma... Mas depois temos a Polónia, a Eslováquia, enfim, todos uhum. esses países, a Bulgária, a Roménia uhum. uh, estão uh, abaixo do Montenegro enfim, estão abaixo de Portugal uh,
0: sim, e, e portanto Hungria também, é? exatamente Hungria, uh, Agora, Portugal quando obtém 61 pontos, está na 34ª posição entre 180 países e, 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 e por aquilo que eu percebo uh, de, do relatório, é que é a pior uh, uh, pontuação registada desde 2012. Como é que isto se explica?
1: É, 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 Portugal, eu penso que a leitura que deve ser feita em relação a Portugal, é que Portugal, no fundo, nunca conseguiu descolar uh, de uma posição uh, enfim, que anda por aqui este ano com o pior resultado. Um pior resultado, esta a valorização de 61 já tinha sido atingida também em 2020. Uhum. Portanto, são os dois anos com o pior resultado. Uh, e, mas o melhor resultado foi 64 uh, em 2015 e em 2018. Uh, uhum. uh, o que significa que Portugal, no fundo, uh, tem, obviamente, havido medidas e tomadas medidas relativamente à ao combate à corrupção, mas, mas elas são claramente insuficientes e, 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 e se eu reparar até, Portugal este ano, pela primeira vez deixa de ser o país de língua portuguesa no topo, não é? Portanto, neste uhum. ano, Cabo Verde uh, tem 64 e, de posição uhum. e fica na posição 30 Uh, o que significa que, obviamente que os contextos são diferentes, este índice tem um aspecto que não referi no início e que é muito importante, é que não é um índice do, do, do inquérito ou de, um, ou de um questionário, é um índice composto por vários índices, três uhum. índices, no caso da Europa são oito que se aplicam, e portanto uh, esta, esta, esta pontuação resulta de vários critérios, de vários olhares, de várias organizações tem painéis de especialistas que fazem análises às situações políticas às estruturas, no fundo muito ao Estado de Direito tem também questionários tem também, sobretudo análises feitas com as autoridades nacionais, portanto é, digamos, contextualizado e, e de facto é neste sentido que Portugal aquilo, o que é que em Portugal se Pode, enfim, dizer, pode ser muita coisa, mas aquilo que é claro é que, no fundo, as medidas políticas não têm uma eficácia que seja sentida, e quando eu digo sentida, não é percepcionada pelas pessoas, é que se traduza em atingir os standards que são avaliados e medidos internacionalmente também por, por, por painéis especialistas, nem, portanto, isto não é nem pelas pessoas, nem pelas uh, organizações internacionais e, portanto, há uma dificuldade de compreender que, uh, para nós portugueses, que o que, possa, que o que está a ser feito uh, seja eficaz. Este, esta é, obviamente, que uh, temos que pensar, porque temos que pensar em tudo isto com muita atenção. É preciso que medidas como a Estratégia Nacional Anticorrupção Bom, em que é que se traduziu, o que é que falhou, o que é que não conseguimos fazer, quais são as dificuldades sentidas, e esta estratégia nacional de corrupção é uma estratégia de 2020-2024, também está a acabar e, portanto, é uma boa altura de fazer esta avaliação, e as próprias estruturas que são criadas, o MENAC, etc., portanto, no fundo, eu penso que é quase... As classes envolvidas, a classe política, com uma responsabilidade fundamental, porque uhum. é a responsabilidade do legislar, mas também do poder executivo, de, de, e, portanto, quer no governo, quer no Parlamento, com uma responsabilidade muito grande. Uh, obviamente que o pilar judicial também entra nesta, nesta análise, e, 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 e claro que a sociedade civil, com a, com a sua exigência, é preciso, no fundo, que as pessoas sejam exigentes e que, e que, sobretudo, que sejam eficazes as ações tomadas, que as medidas se concretizem e que, com um sentido de urgência que determina que os resultados têm que ser obtidos em tempo útil e isso é claro que nós olhamos para a situação portuguesa e compreendemos que há demoras absolutamente inaceitáveis e incompreensíveis relativamente a medidas que, de anticorrupção que, de facto, são as corretas, ou seriam as uhum, corretas, uhum. mas que, objetivamente, foram completamente ineficazes.
0: Marguerite, estamos mesmo a, a, a terminar, e, e, e vou terminar com, agradecendo, obviamente, mas uh, citando-a, tal como há 30 anos, não bastam promessas para combater a corrupção e não bastam discursos é preciso um compromisso forte, é preciso ter uma ação eficaz. Marguida Mano, muito obrigado e sugiro vivamente a leitura de, da sua crónica. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, muito obrigada.